0: Joška Kubáník a vesele i vážně o víkendu. Žena narozená ve znamení blíženců v sobě ukrývá několik osobností. Jednu zajímavější než druhou. Je kreativní, přátelská, otevřená a veselá. Má pestrou paletu koníčků a široký okruh přátel. Tak to je charakteristika blížencových žen. A všechny tyto vlastnosti sedí na mého dnešního hosta, kterým je kreativní, přátelská, otevřená i veselá Leona Machálková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, teda já vám děkuji za takový poklony. Já jsem se dočetla o oblížencích ještě také trošku nelichotivé věci, tak ty tady nezazněly, ale dobrá, spokojím se s těma pochvalama. Tak děkuju, přijímám, je to milé.
0: A platí tedy ty pochvaly?
1: Je, tak ono hovoří na vlastní adresu, je to vždycky takové, aby to vypadalo upřímně, no tak snažím se být taková, snažím se být taková, jakou jste mi teďka vychválil, jako blíženec mám ráda společnost okolo sebe a mm-hmm. vždycky ve společnosti se člověk cítí dobře, když ta atmosféra je přátelská, takže. Mm-hmm. A jak léta jdou, tak jsem se tak nějakým způsobem uvědomila, že být ochotná, otevřená mm-hmm. naslouchat, nechat ty ostatní také projevit se, vyslechnout je, pochopit je si myslím, že to je ta lepší varianta hmm. než opačné vlastnosti. Hmm. Takže mám s tím ty nejlepší zkušenosti a prostě snažím se nějakým způsobem opravdu, jak se říká, pracovat na nějakým charakteru, protože chyby, které člověk v životě udělal, říká se, že chybama se člověk učí. Ne všechny chyby byly určitě takové, kterých bych nelitovala, hmm. ale v každém případě, když už si člověk uvědomí, tak je fajn jako nějakým způsobem neopakovat. Takže hmm. jsem se také poučila i ze svého života.
0: Hmm. Blíženci údajně v životě potřebují i pevný řád. Já mm-hmm. jsem se někdy dočetl, že to je i váš případ. Sedí to?
1: Je to můj případ a zrovna dneska jsem na toto téma napsala přátelský dopis mému kamarádovi, rozhlasovému moderátorovi Martinu Hrdinkovi, mm-hmm. mimo kámošovi. z dob, kdy jsme spolu vysílali na soukromém rádu, dodnes jsme v přátelském kontaktu, každé pondělí ještě s jeho přítelkyně a s mým přítelem hrajeme tenis a dneska jsem mu napsala právě takový dopis na téma, aby mi pomohl s deskou protože už jsem se pustila do práce před časem, ale celé dílo nemám hotové a potřebuju právě, jak se říká, trošku kopat do zadničky, nějakým způsobem přesně vmít někoho, kdo mi pomůže dát věcem řád, takže na toto téma jsem mu dneska napsala a předpokládám, že se společně pustím také do práce. Takže máte pravdu, co na to říct, nelze než pomyslně pokývat hlavou, ale to v rádiu není vidět, takže dávám vám zapravdu, jako já prostě se Práce nebojím, jsem pracovitá, ale nikdy, jak jsem dneska třeba si uvědomila, tak mě dojdou, jako jak se říká, baterky, když hmm. ne všechny věci běží, tak, jak bych si představovala, nebo někdy se člověk setká i s určitými překážkami a ty mi prostě, jak se říká, uberou na síle, až tak, že věci, i které mám ráda, upozadím a to není dobře, to není dobře, hmm. že dobrý na to být na to tým a zase ty prostě nějaké to napojení. Hmm.
0: Tak kdyby deska měla vidět.
1: No, přála jsem si ji vydat v letošním roce a těžko říct, jestli jste teda, když už člověk do to vkládá nějaké představy konkrétní a mám asi půlku věcí hotovou mm-hmm. a chtěla bych v letošním roce, ale když se tomu tak nestane, tak se také nestane nic jiného, když to mm-hmm. nebude v tom příštím roce, ale ideálně, kdybych to byl hotový na podzim letošního roku.
0: Jasně. Vy jste v jednom rozhovoru prozradila, že když jste byla malá, tak jste po otázce, čím byste chtěla být, samu sebe nakreslila jako soudkyni. Dá se i v tom vypozorovat nějaká z vašich vlastností?
1: Víte, co jsem se nakreslila jako takovou usedlou paní s prejlema. Tak jsem se prostě nějakým způsobem viděla ta hodná Leonka, která vždycky viděla, že musí poslouchat a tak jsem prostě vzlížela k něčemu, že bych chtěla být teda něč... hmm. soudký, mít, mít povolání, které má nějaký jako řád, hmm. sloužit věcem. Vždycky jsem měla smysl pro spravedlnost rozčilovalo mě, když se děly věci, které prostě byly nespravedlivé, když někomu bylo oblížováno. Tak asi, asi jsem to v té době jako cítila, tak jsem to tak na, nakreslila. Hmm. Ale samozřejmě dneska se tomu musím usmívat, že život běžel úplně jinudy, mm. ale nenakreslila jsem se jako nějakou vílu nebo nějakou divu mm. a pak jako paní, paní
0: <laughs> Mým dnešním hostem je zpěvačka Leona Machálková. Blíženci jsou kreativní, to tedy ve vašem případě sedí absolutně. Protože vy jste od malička zpívala, recitovala, hrála na housle. Proč jste se po maturitě nevrhla na uměleckou školu, ale vystudovala jste český jazyk a dějepis?
1: Tak protože jsem asi se dostatečně v sobě nezorientovala. Prostě jako mladá jsem si tolik nevěřila. Konec konců s tím sebevědomým člověk bojoval hodně dlouho a zároveň jsem třeba neměla po této stránce podporu v rodině, protože vlastně široko daleko nikdo se nevydal na nějakou dráhu svobodného umělce rodiče mám laskavé, milé ale vlastně nějak to necítili nebo mi nevěřili že bych to mohla dokázat Takže vlastně jsem se rozhodla pro studium češtiny a dějepisu na filozofické fakultě v krásné Olomouci. Nikdy jsem toho nelitovala, protože obor to byl pěkný. Já jsem vždycky ráda četla, zajímala jsem se o literaturu, bavila mě, takže jsem se přihlásila na tuto školu, uspěla jsem, vystudovala jsem ji, musím říct, že mě bavila. Ale podívám se zpátky, asi by bylo určitě užitečnější, kdybych se pochopitelnější od těch 18 let, Na vysoké škole, na konzervatoři nebo prostě potom na nějakém dámu, hamu. Vědovala tomu, do čeho jsem se potom pustila, ale tak už to bylo. Tak nad těma to úvahama jsem udělala tlustou čáru, ale asi zatím byl nedostatek sebevědomí. Dneska je doba jiná. Mladí lidi jsou vedení k tomu, aby si víc důvěřovali. Je větší osvěta. Myslím si, že, že dnešní mladý člověk se už dokáže lépe zorientovat, než tomu bylo za našich dob socialismu, kdy prostě i ty autority okolo nás byly takové jako hřímající a spíš teda nám ta křídla vlastně okolí přistřihávalo, než by v nás vlevalo nějakou sebedůvěru. No, ale nikomu nic nespílám, bylo to moje svobodné rozhodnutí, ale máte pravdu, no tak měla jsem třeba už po tom Gimplu Jíctrovat rovnou nějakou muziku. Neříkám třeba, že bych se na to dostala, jo? ale že ani jsem mm-hmm. to neskusila.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ale Miloš Kopecký řekl: Když máš talent, neubráníš se. A to byl právě <laughs> i váš případ. Je to hezký. Ačkoliv jste tedy po vysoké škole mohla začít hned vyučovat děti, tak vás to táhlo za uměním a vydala jste se do Prahy, mm-hmm. kde jste po nějaké době zakotvila v divadle semafor pod, a teď vás citují, laskavým byčem Jiřího Suchého. Mm-hmm. Co to znamená laskavý byč?
1: No, protože byl důsledný vždycky konec konců ve všech odvětvích, do kterých se Pustil, protože opravdu to je člověk mnoha talentů a všechno to, co dělal, opravdu dotahoval do konce a to jeho jednání vždycky mělo hlavu a patu, ale nezažila jsem, že by někoho urážel, že by se k někomu choval nedůstojně, říkal věci na rovinu, takže říkám přesně, byl spravedlivý, ale vždycky byl velice laskavý, což musím říct že v v životě jsem se setkala s takovými lidmi, kteří by se chovali tak, jak se choval on, takže jsem u něj opravdu se cítila velice dobře a za mnohé jsem mu v životě vděčná a velice obdivuju. Hmm. Jako umělce je to opravdu legenda, úžasný básník a veselý člověk.
0: Hmm. Český rozhlas Zlín, rozhlas naší Moravy jak vzpomínáte na 90. léta v Praze? Mm-hmm. Byla jste, co by holka od nás, tedy konkrétně z Přerova, jako výříkově vidění, když jste se seznamovala s velkými osobnostmi? Nebo jste už byla tak trochu ostřílená, protože vy jste během studií už s kapelou předskakovala takovým hvězdám jako Vladimír Merta, Vladimír Mišík a další?
1: Já jsem na té vysoké škole opravdu hodně intenzivně se denovala, divadlu i i muzice, zpívala jsem ve dvou kapelách a ty kapely byly fajn, že jsme nějakým způsobem bodovali na různých přehlídkách a soutěžích, amatérských samozřejmě, jako byly porta a rockfest a různé klubové tvorby. Takže nějakým způsobem jsem se jako vyspívaná, ostřílená, amatérská zpívačka cítila a pro mě jako holku z Přerová vlastně to studium v Olomouci byl takový velice příjemný mezistupeň před tou Prahou, že mě ta Praha, jak se říká, nesežrala tu, dá se říct, i naivní dívku z Moravy, z Přerova. Takže po té, co jsem školu dokončila, jsem vlastně šla na volnou nohu, šla jsem za kapelou, se kterou jsem už zpívala, byla jsem rok na volné noze, ale do roka jsem se nějakým způsobem chytla jak v semaforu, tak jsem začala moderovat, že to mě dalo takový nějaký klid, že na té volné noze obstojím. Ale zpátky k vaší otázce k těm 90. letům, možná i to, že jsem se nebála, nebo jak bych to jako řekla, neměla jsem nějaké obavy, bylo to, že vlastně ta doba po té revoluci opravdu byla plná entuziasmu Takového toho nadšení a bylo to cítit jako na všech úrovních, takže všechno fungovalo. To zní asi najednou, že mě dneska někdo poslouchá, ale lidé se pouštili s chutí do spousty projektů, do kterých se jim už třeba dneska nejde, protože všichni si kladou ty otázky, a co když se to nepovede, nebudou to vyhozené peníze. A dneska se třeba ty peníze na hezké projekty v kultuře schání velice obtížně. No, tak tomu právě v těch 90. letech nebylo. Všichni byli nadšení, šťastní, že teda se to bolševika zbavili a že prostě teď se to naučíme a někam to dotáhneme. Prostě to vyzkoušíme, to, co jsme si mysleli, že bohužel nám nebude dopřáno. Takže to si myslím, že mnohem jako olehčovalo tu situaci. Já se přiznám, mě ani nevadilo, že jsem vlastně v nějakým způsobem v té své kariéře kráčela krůček po krůčku opatrně, že jsem kolikrát žila velice skromně, a ty začátky byly těžké a honoráře malé až menší. Hmm. Ale to mě vůbec nějakým způsobem nevadilo, neodrazovalo. Já jsem fakt opravdu si to užívala. Byla jsem šťastná, že můžu zpívat a opravdu jsem měla i štěstí na lidi. Již od začátku jsem ve své blízkosti měla fakt velice zajímavé umělce a toho já jsem si přiznám, že se vždycky vážila hmm. a to ještě to moje nadšení jako umocňovalo, že jsem toho nikdy nelitovala. Hmm.
0: Blíženci jsou taky velmi pracovití. Vy sama jste přiznala, že když jste dostala nabídku jedné z hlavních rolí v muzikálu ve Side Story, hodně jste dřela, abyste mezi těmi ostřílenými tanečníky netrčela. Uvědomovala jste si, jak se stáváte úspěšnější a slavnější, protože přicházeli další muzikály, Jesus Christ, Superstar, Dráku, Bídnici a tak dále, nebo na to nebyl čas?
1: Tak ono, jak to šlo postupně, tak to jsem zase jako bez nemohla tušit ani v té době, v tom roce třeba v mém případě 1993, že zažiju ještě to, co jste třeba teďka je nastínil, ale být pracovitá mě ani nic jiného nezbývalo, protože třeba po té taneční stránce oni byli tak perfektní, že to mi nedalo dělat to v uvozovkách maximum, abych nějakým způsobem opravdu na tom jevišti obstála. Richard Hess, režisér, inscenace a vlastně choreograf, mě důvěřoval, podporoval, mě motivoval, mě, ale samozřejmě tak, jak byl přísný na své solisty, na svůj tým, tak byl přísný na mě a mě bylo jasný, že to tak je a konců jsem to také odezírala od všech okolo, že ta pracovitost je naprosto na místě, takže jsem zapla zatla zuby a výsledky se postupně dostavily a každý víme, že, že když se něco podaří, z čeho máme radost, tak je to zároveň pochopitelně potom motivace do další práce a mě to tak bavilo byla jsem tak šťastná a konec konců i po tom představení, když přijde nějaká osobnost, nějaká autorita, která vás poklepe po těch zádech, mrkne na vás, jakože to nebylo špatný, tak prostě to je pocit k nezaplacení a vždycky jsem si to uvážila a rozlevala se ve mě takový ten dobrý pocit takový to, že se vám rozbuší srdce a řeknete si tak um, asi to má smysl vidíme, co se ještě stane takže to bych doporučila, jestli nás třeba teďka poslouchá někdo kdo s něčím začíná vůbec to nemusí být hudbání divadlo že fakt je je třeba si věřit A makat na sobě, takže...
0: A nevzdávat to.
1: Nevzdávat to přesně tak a i když se nedaří tak vydržet a ono se to časem třeba zlomí a přijde něco jiného a nezoufat, když se třeba také něco hned nedaří. Vytržet trpělivost a to prostě já a trpělivost to je taky prostě věčné téma, ne, protože ne ve všem, jak jste mě tady vychválil, jak mm. jsem taková pracovita, ne ve všem jsem byla trpělivá, taky se dokážu rozčilovat a chovala jsem se, ale dodnes to taky umím předvést, bohužel s tou trpělivostí bojů mm. taky pořád, protože když vám něco jde fajn s lehkostí a na druhé straně něco nejde vůbec, tak to není moc příjemnej pocit, vlastně. ale je Takže se si člověk musí vrátit na začátek a nádech a výdech a prostě opravdu zkoušnout někdy tu hořkost toho, že se něco nedaří a... Nebo nikdy třeba nemáte otevřené dveře a, a vydržet, no.
0: Mm-hmm. Se zpěvačkou Leonou Machálkovou si dnes povídám i o tom, jaké to je být narozením ve znamení blíženců. Blíženci mají široký okruh přátel a u vás teda i toto platí bez zbytku. Protože při na každou premiéru zvete spousty přátel. Potřebujete v životě sdílení
1: jsou spousty přátelé a mám strašně málo vstupenek.
0: No jak <laughs> už to tak bývá. To tom, tak bývá.
1: Ale tak ne, každý se, jak se říká, opravdu vidí na té premiéře. Rádi přijdu na reprízy. Hmm. Co se týče přátel, tak nevím, jestli mám hodně přátel, ale mám opravdu hodně kamarádů, ale opravdu napříč nejrůznějšími profesemi, hmm. věkem, takže mám kamarády ve svém věku i hodně starší, i hodně mladší, muzikanty, hudebníky, kolikrát mám, mém mám kamarádky, manažerky, ale i obyčejné ženy, jako švadlenky a podobně. Je to hezké, co v životě se pochopitelně potom takhle od svých kamarádů, kamaráde, člověk může dovídat, jaké mají starosti, jaké mají vidění světa, priority, jak se rozhodují, jak vychovávají své děti, jak reagují na to, či ono. Takže je to fajn, já jsem se nikdy nějaký zůzem nevyhraňovala. Přijde mi to i jako hloupé, že bych se, člověk si řekl, já přece bych se měla tady pohybovat v takovém mamakovém prostředí a tomu nechávám volný průběh a mám okolo sebe takovou docela zajímavou směsit lidí.
0: Uh-huh. A jak pak třeba od nich přijímáte kritiku?
1: No, tak oni jsou takový opatrní, spíš, spíš jako, to z nich jako doluju, že, jo, že mi něco jde a fajn je sice milé, ale ráda slyším opravdu i ten kritický tón, protože vím, že to unesu a že na to čekám a že to je taky strašně důležité, aby vlastně člověk neměl to ego tak vysoké, aby vás to válcovalo, abyste se nezahltil nějakýma doměnkama. Unést kritiku, přemýšlel o ní, A když není konstruktivní, tak tomu druhému vklidu říct, že třeba s ním nesouhlasíte, že si na svém, co děláte, trváte, i když on to kritizuje. Ta debata je strašně důležitá umět vlastně přesně debatovat i o věcech, které se neposlouchají dobře, Právě protože i vy si, jak se říká, uklidíte ten šuplík svůj, co je v pořádku, co ne, a jak to vidí to okolí, protože my se to kolikrát klamně domníváme, jak věci fungují a naopak jako lidi to odečítají, i ti přátelé, nebo někdo, kdo vás nezná úplně jinak. Takže si myslíme kolikrát, jak něco funguje, ale ono to potom na ten druhý břeh opravdu nepřijde. Tak je to, si myslím, že ta diskuse je strašně důležitá ve všem. já, Já teda aspoň, Říkám, že si myslím, jsou lidé, kteří to nepotřebují, ale já ráda ventiluju názory a ráda se něco dovídám. Český Je, ještě jednu věc
0: jsem se dočetl. Blíženci jsou při nepřekonatelní přihádkách. při každého dokážete utlouct argumenty a nikdo nemá šanci. Hmm. Je to tak? Je
1: to hrozný, jo. Fakt? Je to hrozný. Jo. No, já už se snažím taková nebýt, protože už jsem se dostávala do vzrušených mm-hmm. diskusí, ale i do hádky třeba dřív dneska se snažím vůbec do té hádky nedostat, protože mm-hmm. to děje k ničemu. Ale když řekněme, do těch vzrušených diskusí, vidím, že vlastně mám to i ve svý rodině, se s tím strejdou několikrát se svým tátou, kdy vlastně vidím, jak se ten druhý nadechuje už mi chce skočit do řeči, aniž by mě nechal dohovořit větu a dozvědět se poentu. Takže to jsem třeba dřív také dělávala, taková ta nedočkavost, Jinými slovy, to, co ti já chci říct, je důležitější než to, co mi chci říct, je to je prostě špatně. No. Je, je fajn druhýho toho nechat doříct a potom říct, ale teď poslouchejte teď já. Že? Vlastně si lidé skáší do řeči a je to takový jako zmatek, takový jako nepřehledná mlhá názorů. Není to dobrý. je to dobrý nějakým způsobem, jak se říká, takové situace režírovat. A hmm. Já už se snažím nebýt a netrpělivá, tak která skáče do ta řeči, aniž by nechala to druhého domluvit. Hmm. Nemám to sama ráda, tak se snažím to těm druhým dělat.
0: Teď se bojím, čekám, kdy bude tečka, bojím se, bych vám neskočil v tuto chvíli do řeči. Leonovi, ačkoliv žijete v Praze, tak na Moravu se pořád vracíte. Jak ráda se vlastně vracíte na Rodnou Moravu? Je to tak trochu domů, mm-hmm. nebo už jenom spíš na návštěvu?
1: Já si myslím, že jsem celoživotně pocitem moravačka, mm-hmm. moravanda. Vždycky se u tomu, když narazím tady na dalšího moraváka, vždycky říkám, my jsme tady ty naplaveniny v Praze, kde se dobře cítím. Mám to tady ráda, je to přece jenom už můj domov ale Morava je v mém srdci naprosto zásadně, ráda se tam vracím, mám spoustu příležitostí. Troufám si říct, že i většina mých koncertů a vystoupení, kdybych se koukla do kalendáře a udělala se nějakou statistiku, tak je opravdu na Moravě. Nedávno jsem se o tom bavila i s mojí kamarádkou zpěvačkou Heidi Janku, která říká, já bych tam mohla zpívat pořád, tak nevím, jestli je to tím, že vlastně i ti pořadatelé a vlastně moravské publikum nás má jakože za svoje, tak se tam opravdu často vracíme, jsme tam zváne, tak možná, že na tom něco bude, ale je fakt, že se netajím tím, že kus toho mého srdce. Možná i upřímnosti a, a mně přijde, že v mnohem je to na té Moravě snažší, než je tomu v Praze, kde všichni všechno viděli a vězdí tady ty největší hvězdy a kolikrát člověk má takový ten pocit. Někdy tady vládne i taková, dá se říct, lehká arogance, se kterou se teda na Moravě nesetkávám.
0: Ještě jedna věc, když se vrátím k blížencům, je obdivuhodná a to je touha pomáhat. Vy jste ambasadorkou obecně prospěšné společnosti Smiling Crocodile. Čemu se věnujete?
1: Věnuji se tomu, abych vlastně s mými ústy nejrůznějších příležitostí vlastně tlumočila její aktivity, její potřeby, její kampaně, protože teď v současné době už několik měsíců probíhá kampaň, která má upozornit na to, jak důležití jsou asistenti k terapeutům ve škole a školce Smiling Crocodile, která pomáhá dětem s kombinovaným postižením a ruku v ruce jde také pomoc i rodičům, aby si nějaký způsobem ulehčili ve svém údělu rodiče, kdy tyto děti potřebují opravdu, dá se říct, 14 péči a aby i tyto rodiče žili své vlastní životy a měli čas také na sebe samotné. Tak jsem v takovém velmi přátelském kontaktu s paní ředitelkou Dášou Hermanovou, která mě pravidelně informuje o tom, co je ve škole nového. Já velice ráda chodím takhle, jak se říká, i na kafe do výuky, podívat se, jak se jim daří. A když můžu, tak je velice ráda tlumočím přesně, že se něco děje. Protože vlastně jak je to ta soukromá společnost, tak i ta vlastně si na sebe schání peníze sami, takže to není snadné. Ale to větší klobouk dolů, že vlastně se daří to, co se daří v situaci, kdy v těch pomyslně natažených rukou je tolika. Teď ještě vlastně tady my přirozeně pomáháme Ukrajině, ukrajinským ženám, uprchlíkům, dětem a o to méně. Teď je samozřejmě peněz vlastně na tyto organizace, ale... Stojit opadá přesně s úvahou, co všechno je důležité. Vlastně i samotná paní ředitelka ve své škole ubytovala dvě ukrajinské rodiny s dětmi, takže vidíte, že přesně kdo má dobré srdce, dobrý úmysl, tak ač sám potřebuje pomoc, tak neváha a pomůže i jinde. Takže je to pro mě velice, dá se říci, inspirativní a chodím se tam, jak se říká, nabít tou dobrotou, kterou od nich také čerpám. Je mi mi tam s těma fajn.
0: Vy si asi pečlivě vybíráte, s čím spojíte svoje jméno. Čím vás přesvědčil Smiling Crocodile?
1: Tak já jsem byla kdysi pozvaná na jeden takový event, který právě pořádala paní ředitelka, už je to několik let, abych tam zaspívala, takže jsem vlastně se toho příjemného podvečera zúčastnila, dověděla jsem se více informací a po pár, nevím, týdnech jsme se vlastně nějakým způsobem domluvili na nějaké užší spolupráci, protože s nimi spolupracuje také třeba Milan Peroutka nebo moje kamarádka Klárka Klempířová, modní stylistka, takže takových těch opravdu lidí, kteří můžou na třeba tuto konkrétní charitativní organizaci upozornit. Je to fajn, když se osloví lidí z nejrůznějších prostředí a, a jak říkám, úkolem nás ambasadorů je vlastně být takovým pomyslným tlampačem mm. <laughs> a do širšího povědomí veřejnosti vlastně hovořit o problémech mm. nebo i radostech, ale o tom, co se daří, ale zejména o tom, co potřebuje. Tačí ona charitativní organizace.
0: Leono, co vám dneska dělá radost? Z čeho se těšíte?
1: Tak je to celá řada věcí. Já jsem také konec koncu ráda, že po covidovém období opět koncertujeme, hrajeme, když situace také není úplně růžová. Jak slyším a vidím také u svých kolegů, kde lidé jsou stále opatrní a teď ještě v souvislosti s tou válkou dvojnásob. Mm. Ale ať hovoříme o těch pozitivních věcech, s čeho mám radost, tak já mám radost pěkného vystoupení s koncertu se setkání se svými kamarády, kolegy, muzikanty, na které se těším. Takže i vydařená zkouška mm-hmm. <laughs> s kapelou je mm-hmm. něco, co mě nabide, že si zahrajeme, že si, vlastně si člověk uvědomí, že se máme rádi, že se na něco těšíme a to si myslím, že vůbec není málo. Těším se také z toho, že něco plánuji a to jsou vlastně nové písničky, o kterých jsem tady hovořila. Také se těším, že na krásnou písničku, kterou mi napsal Vašo Patejl a Vašek, Kopta. <laughs> jmenuje se sama Ve tvém svetru, tak že na to v pěkný videoklip. Tak to jsou věci, na které se těšíme, hmm. ze kterých mám radost, když se povedou.
0: Tak my se těšíme taky. Mám
1: radost to, že jsem zdravá, jsem šťastná, hmm. že mám zdraví rodiče, dobře hmm. naložený. Mám radost, že mám zdravého syna, který se hmm. Za pár týdnů bude maturovat, ale který se těší, že bude studovat do zahraničí, tak mu držím palce klukovi, odvážnímu a prostě život jde dál. No, některé věci se uzavírají, ale doufujeme, že se, se nová nějaká vrátka pootevřou. Takže takhle jako nějak trpěli tím životem jdu a uvidíme, jestli přinese ještě život nějaké překvapení.
0: Přinese samé dobré. Vy v jedné písničce zpíváte za souhvězdím dětství, tam je pořád připraven svět tajných přání. Tak já vám uh-huh. přeji, aby vám uh-huh. ta vaše galaxie, přání to, na co si možná potichu myslíte, splnila.
1: A to já mám moc krát děkuju. Myslím si, že to je velice důležité opravdu mít opravdu svá přání, své sny a touhy. Říci, že už to máme všechno hotové. Tak přijde mi to smutné. Je to fajn se pořád ještě nechat něčím překvapovat, po něčem toužit a myslím si, že to je i takový jako, motor, který vlastně nějakým způsobem rozzáří ty naše životy.
0: Tak držím palce. Děkuju. Na mé rozhlasové pohovce jsem dnes přivítal zpěvačku Leonu Machálkovou. Děkuju za to naslyšenou.
1: Bylo mi moc příjemně s váma. Také děkuju a všechno dobré vám všem.
0: Český rozhlas z Lín, rozhlas naší Moravy.